0: Cine para Todos presenta. Podcast para Todos. Bienvenidas y bienvenidos a otro podcast de Cine para Todos, versión Mujeres en el Cine. Y yo creía que esta ocasión iba a ser de cuatro, cuatro ministros esta misa, pero no se pudo pero de todas maneras estamos muy contentos de estar por acá hablando de cine de terror. ¿Cómo están, amigas? Leti, Diana. Bien,
1: apurada, la verdad, con mucho, mucho trabajo hoy, pero pues ya, ya lista aquí para eh, hablar de, de cine de terror, que me gusta
0: mucho este tema. La verdad es que sí, creo que pusimos en apuros a Diana, pero, pero todo bien, ¿verdad, Diana?
2: Yo también un poco en apuros, ¿eh? Sí, sí, no, pero mira, estuve en apuros, pero no, creo que no, el terror que, que ustedes mandaron no no está tan, tan fuerte, y de hecho el que yo escogí tampoco está tan fuerte, entonces la libré, la libré, eh, pero no lo vuelvan a hacer, por favor. Tranquilo.
0: Bueno, nos faltaría una segunda, porque creo que hay más para más, más temas y uno de ciencia ficción, porque yo me quedé con ganas de buscar a, a cineastas de ciencia ficción, pero ya vi que todas íbamos por el terror. Dije, bueno, va, que esto solo sea de terror y en una siguiente entrega de ciencia ficción. Antes de que le entremos al tema como tal, yo quería hacer una felicitación a, a Ale Pérez por ser la primera mujer que va a dirigir un largometraje de animación en México. Y creo que era importante mencionarlo en este espacio, la verdad Ale, de ver, te, te mandamos un fuerte abrazo, una felicitación enorme Te lo mereces Y es, es simplemente el resultado de su trabajo Ella lleva mucho tiempo en la animación en México Y es, es en estos espacios, hablando de cineastas eh, Importante mencionar que de verdad es un, es un hecho histórico Que Ale esté ahorita dirigiendo ya un largometraje Sí, ya había habido mujeres que estaban cerca de ello, pero sale, pues, se, eh, se, se, se consagra como la primera en, en lograrlo. Falta un rato, la preproducción está en camino, pero definitivamente se lo merece. Entonces, un abrazote, Ale. Muchas felicidades.
1: Sí, felicidades, Ale. Sí. Um, sí, también, o sea, yo, por ejemplo, en Zoom hicimos una nota y me llamó mucho la atención cómo la gente... Eh, o sea, en vez de que se ponga a leer O así empezaron No, es que ya hay muchas mujeres haciendo cortos Infórmense bien Y así de, ajá, o sea, pero ahí dice largo O sea, tienes la diferencia Entonces, o sea, las reacciones Hubo obviamente muy buenas reacciones Y las felicitaron, pero todavía me llama la atención Como, de, o sea, la vía Es buscarle de que no, o sea, de que no es un mérito Entonces, eh, es así como de No, pero es del primero Que ustedes saben, porque muchas mujeres lo han hecho Y no sé qué y entre que la gente no, no, o sea, es una comprensión lectora nula, <ríe> y entre que sí noten varios como que, o sea, es este como buscarle, o sea, buscarle de que no, o sea, de que no es la primera, de que, o sea, no reconocérselo, ¿no? Uh-huh. Cuando dices, pues sí, o sea, al final, sí es un logro, pues, um, y ya, pero sí me llamó mucho la atención las reacciones en Facebook, o sea, Facebook. Eh, yo creía que Twitter es como la comunidad más tóxica, pero neta en Facebook también se ven unas cosas que dices, ay, no, Dios mío, ya mejor ya no ay, lo
0: leí. Sí, bueno, es que sí es cierto, la, la gente se, se va por la fácil y eh, hay, hay muchas mujeres directoras de cortometraje, pero en sí hay pocos largometrajes animados en México, o sea, también hay que considerarlo, son pocos los largometrajes, y ahorita es la primera mujer en dirigir un largometraje, por favor, que quede como muy muy en claro, es otra chamba, por supuesto que, que tiene mucho que ver con lo que se puede hacer en un cortometraje, pero es un paso, ya es de ligas mayores, así que consideremos que sí es un, es un hito que esto esté pasando.
1: Sí, porque aparte, o sea, entre que no hay tantísimo cine de animación en México, entre que no hay tantos largos y entre que también la historia de cine de animación en México tampoco es muy grande, o sea, muy de hace muchos años, o sea, esa, esa historia empieza como en los años 70, entonces realmente, pues sí, sí, es todo un logro, pues.
0: Claro. Ya tendremos oportunidad de, de platicarla más a fondo, la noticia. Eh, pueden checar el video que tuvimos con ella, una charla, antes de que nos cayera la pandemia, tuvimos oportunidad de hablar, de hablar con ella. Y, este, y el texto que se armó en, en el sitio web. Ahora sí, vámonos directo al cine de terror hecho por mujeres. Yo quería empezar con una reflexión antes de que nos fuéramos con nuestras recomendaciones. Cada una trae eh, tres o dos recomendaciones. Y, pero antes quería como platicar un poquito en torno a, a la figura de las cineastas haciendo cine de género, porque por ahí en 1900, no en 1900, ¿eh? en 2018, este Jason Bloom, quien es el CEO de, de Bloom House, esta productora que se especializa en cine de terror, pues por ahí dijo, no, es que no hay no hay muchas mujeres dirigiendo y pues no hay muchas que se interesen en el cine de terror. Obviamente lo apalearon en el internet, Y le dijeron, hey, acá hay una lista muy larga de cineastas que por supuesto que están en ese género. El señor tenía que que disculparse, pero ya la había regado, ya había hecho su gracia. Y a Grita, eh, cada vez es más notorio el nombre de mujeres como directoras en el cine de, de género. Porque la figura femenina en el cine de terror había sido eh, como víctima, quien grita, eh, la mujer que muere porque pues, es la versión voluptuosa, mientras que la virginal siempre se salva, ¿no? Habían estos, estos temas muy recurrentes. Y creo que poco a poco se ha ido modificando esa imagen femenina y oh, tiene que ver también con que hay mujeres detrás de la cámara. ¿Qué opinan al respecto de, de todas estas mujeres de las que hablaremos eh, próximamente con nuestras listas, pero en general del tema de, la, de este uh-huh. cambio de la figura femenina, tanto
2: como realizadora como en, los, en la pantalla. Pues fíjate que no, no pude checar todas las recomendaciones de, bueno, de Leti, la, las, de ti, la, las tuyas Denise, sí las pude ver, y creo que encontré algo bien curioso, que es como eh, ocupan mucho la corporalidad para transmitir el horror, o sea, mm. en sus protagonistas, en bueno, no voy a decir para que eh, sea sorpresa, sí. pero pero sí noté eso y me pareció, eh, pues, curioso porque eh, las películas de terror que yo, pues, luego veo a fuerzas, pues no, no ocupan mucho eso, siempre se valen del, del jumpscare, o de otra cosa externa, pero nunca eh, en el cuerpo. Entonces creo que, no no sé si sea porque es, de, es cine dirigido por mujeres, pero creo que sí tiene que ver un poco esa inquietud y esa visión, porque también se habla mucho de la maternidad, cosa que a mí también me, me saca mucho... Bueno, no me saca de onda, pero sí es como que algo que en algún punto de nuestra vida llegamos a considerar o como de cómo será o qué se sentirá o cuando ya estás embarazada. Es como, ¿y ahora qué? Y, y creo que eh, lo que mencionabas, que de, de pasar de a, la, a ser la víctima, nosotras tomamos las historias y realmente eh, plasmamos en la pantalla las inquietudes que, que surgen en, en nuestra vida y de las cuales conocemos, porque también viene como toda esta parte del crecimiento y la madurez, por ejemplo, en una película que voy a mencionar, y ya, es lo es la reflexión que, que saco ahorita. ¿Netty?
1: Pues, yo creo que el digamos lo, lo que habrá que notar justamente de que las mujeres dirijan cine de terror, pues son los temas y los puntos de vista. Ahorita creo que una de las películas que traigo lo ejemplifica perfecto. Eh, conocer, eh, más bien, ver desde otro punto los temas que ya se han visto mucho, por ejemplo, ahorita uno de los que voy a hablar es el tema del amor, o sea, el amor visto desde un personaje femenino para empezar, es un personaje protagonista femenino, y que aparte una película que que ya toma las riendas una mujer, sí es muy diferente los matices, las capas que te dan, a a ver el amor insertado en una película desde un punto de vista... eh, masculino, desde alguien eh, o sea, desde una película dirigida por un hombre, entonces creo que eso, eh, ya no quiero extenderme más porque es como lo que sale mucho con una de las películas que vi eh, y pues ya
0: Perfecto Bueno, pues eh, ¿Quién quiere empezar con su primera película? ¿Quién se entra entra alrededor?
1: Yo empiezo aprovechando que ya empecé a hablar (risa) de eh, iba a hablar de otra película que se llama Fatal Frame, pero ya no la encontré para verla otra vez. Entonces dije, bueno, vamos a, a hacer un cambio y a revisar otra que sí esté disponible. Y volví a ver una película que se llama I Love Witcher. Es de una cineasta que se llama Anna Villar. No es una cineasta muy, o sea, conocida dentro pues, de las más recientes de cine de terror. Y es muy curioso porque cuando o sea, si tú le das play a la película sin saber de qué año es, sientes que estás viendo una película de los setentas. Sí, o sea, justo. desde las imágenes que ves así, si lo googleas y, y ya cuando le das play, o sea, es así de, o sea, estoy, no estoy en una película que, que se hizo en 2016, esa película es de 2016. Entonces, de ahí es la sorpresa es de, a, a ver, o sea, yo ya sabía el año de la película y dije, o sea, ¿qué onda con esto? Um, y es una película totalmente llena de sorpresas y, y de um, o sea, de dilemas. O sea, realmente te meten muchos dilemas porque es una bruja eh, que es interpretada por una actriz que salió en, en One Suponat, One Upon a in Hollywood de Tarantino. No recuerdo el papel que hizo, pero o sea, hizo en como un papel mediano, pues. Que sí. se llama Samantha Robinson. Entonces, sí. esta, esta mujer, para empezar, llama la atención. Pues toda la, la fotografía y el diseño, o sea, todo es muy eh, femenino, pues, o sea, todo es muy rosa, todo es como muy perfecto. Ella está, o sea, impecable en su aspecto, en, el, uh-huh. en todo aspecto estereotipo, pues, o sea, es como cabello perfecto, o sea, complexión sí. delgada.
2: Super Entonces,
1: pulcra, ella. Ajá, sí, o sea, súper super, púrpula. Pulcra, pero se, me está, se me está
2: No te preocupes, no te preocupes. La lengua. Relax. Eh,
1: ya me hace falta venir para que se me soltara un poquito. Entonces, pues primero llama la atención eso. O sea, como todo súper bien a nivel visual. Uh-huh. Y al principio dices, bueno, es una película que se va a ver solamente bien. Y no, es que ahí es cuando vienen la, pues, las sorpresas. Tenemos primero pues a una bruja, ¿no? Y todo empieza muy común, o sea, los diálogos muy de lo que son las brujas, o sea, de una, de una mujer que obviamente también viene con una herida, es una mujer que su marido, este no es spoiler porque eso viene luego, luego e incluso en la sinopsis, pues su marido eh, murió, su marido está muerto, y pues ella siempre se está reprochando por qué me dejó, por qué me dejó, Después viene también ahí un elemento sorpresa ya avanzada la película. Y es una mujer que está em, dolida y trata de no reflejarlo. Entonces te te empieza a meter como en en esos dilemas. O sea, la mujer se ve muy bien, pero por dentro está muy mal. Todo es muy rosa, pero no. O sea, realmente son temas muy oscuros los que que empieza a tratar. Em, Y ya después empiezan a aparecer personajes que empiezan a mezclar, pues, un buen de, de géneros, o sea, tú ves la película y ves referencias a Hitchcock, a Psicosis, y también te recuerda mucho al, al cine de, de Tabuada, ¿no? O sea, como estos, la otra vez que estaba viendo yo una vez con Jera, no recuerdo cuál película, dijimos, no, o sea, este güey cómo le gustaba, que se vieran los traseros, o sea, y aquí no. también, también
0: que... hasta el, no, en la de las chicas donde viven en el una, gato negro, el gato, o algo así. ¿a donde sale la Ajá, del gato? El,
1: creo que es el gato negro, entonces tiene mucho de eso, pero aquí sí es con una intención muy diferente, porque aquí sí tiene que ver lo que lo que mencionaban ya un poquito todo el asunto de la corporalidad, mm-hmm. eh, le da mucho peso a la corporalidad y o sea, es que se podrían decir muchísimas cosas de esta película. Pero el principal punto es que juega con el con el amor romántico. Entonces tenemos un personaje que dices es malo porque se quiere vengar, o sea, se quiere vengar también como un poco de los de los hombres porque ella no, eh, no supera que ella ya no tenga a su hombre. Entonces va como en búsqueda de venganza, pero también va en búsqueda de, de su príncipe azul, y ella lo dice así, es que. O sea, yo quiero a mi príncipe azul y voy a hacer todo para conseguirlo. Incluso tenga que hacer bu- brujería y todo eso. Y entonces tienes a un personaje muy complejo porque cuando ya se encuentra estos hombres, pues siempre los termina rechazando, o sea, o les termina haciendo algo. Me recordó un poquito a Promising Young Woman, pero bien. Uh-huh. O sea, bien en el sentido no, de pero que... Bien. Es que sí, o sea, sí lo pensé porque esta, este personaje tiene capas y, y es, ella es víctima de su de cómo las mujeres hemos crecido en la idea del amor romántico, del amor romántico, del príncipe azul y todo eso. Entonces tiene esa parte, pero también como que se quiere vengar, pero también eh, quiere conseguir lo que lo... O sea, quiere conseguir sexo, quiere sabe que a los hombres les gusta el sexo y entonces quiere darles eso para ella, conseguir lo que ella quiere, que es un príncipe azul. Entonces, o sea, la mujer está como llena de, pues, mucho de contradicciones pero no contradicciones porque el personaje esté mal escrito. O sea, es porque realmente ella llega incluso a entrar como en momentos de, eh, pues sí, o sea, de locura y, y no una locura que tú la ves gritando o así, sino locura que se expresa con close-ups, o sea, incluso con el montaje. Tiene, tiene muchos close-ups y noté algo de que cuando vemos su rostro, o sea, cuando vemos su rostro, y ya después vemos el, de, el del hombre, es cuando ella realmente ya no sabe qué hacer, o sea, ya no sabe qué hacer, eh, encuentra como un refugio. Es una película mucho también sobre la soledad, y lo que me gusta a diferencia de, de Promising Young Woman, yo lo que comentaba en ese momento era que a mí me había gustado mucho la película cuando la el personaje empieza a tomar como matices, o sea, cuando empieza a sentir diversas emociones, y ya no nada más es la venganza y la venganza y la violencia, ¿no? Y, claro. pero bueno, en Promising Jungo Man ya después la regresan a todo eso mismo y todo termina igual, ¿no? Y aquí no, o sea, aquí sí tenemos un personaje violento, pero tenemos un personaje que, o sea, por el momento dices, o sea, ¿cómo haces eso? O sea, ¿cómo si, si tú misma, pues, como que te quejas de eso, lo haces? Y todo el momento está, o sea, está, está súper complejizado. Eh, y, de hecho, tiene un, ahí por ahí hizo hice una captura, porque conscientemente introduce temas pues ya un poquito más cercanos al feminismo, porque eh, ella habla mucho, obviamente, de usar a los hombres, entonces tiene una amiga que le dice, ya te lavaron el cerebro con el patriarcado, ¿no? Entonces ahí, o sea, la, la cineasta es consciente del, de, la, de los diálogos que le está poniendo, pero no no nada más los deja ahí porque todos podrían decir, ah, pues sí, es que muy, es que, eh, personaje empoderado y feminista y no sé qué, pero pues al final repite lo mismo, y, y, o sea, sí, pero es por, es por como parte de sus defectos, entonces muestra como una bruja eh, muy humana, o sea, una bruja muy humana, muy humana, que eso, o sea, yo vi eso, es, es víctima del amor, eh, de, de las ideas y de, las, de los ideales del amor romántico, y ya me acuerdo lo que iba a decir respecto a Promising Young Woman, del lado de los hombres, a los hombres también les da como chance, o sea, no nada más Mm. de ser los los malos, o sea, más bien de no tener como matices y así, Eh, también son hombres eh, que se avientan unos diálogos, pues también muy profundos, que tienen que ver con la soledad, que tienen que ver con las expectativas que ellos tienen de una mujer, o sea, y ahí te das cuenta de que realmente, ahí es cuando viene un poquito como esta crítica eh, feminista a cómo nos han educado a ver, a las mujeres, o sea, cómo nos han educado a que nosotras tenemos que tener que el principio pero también como los hombres, mm-hmm. este, pues, los han inclinado a que se tienen que fijar en el físico, entonces también tenemos ahí algunos personajes que dicen, es que, o sea, yo veo a una mujer hermosa y todo eso porque pues me enseñaron que pues eso era lo importante que un hombre se tenía que fijar, ¿no? Entonces, este pues nunca consigo lo que quiero, o sea, nunca consigo lo que yo, este... O sea, nunca consigo esa reciprocidad, nunca me siento bien, nunca puedo estar con alguien. Y eso es súper interesante porque incluso se la convierte como en un poco polémica, ¿no? O sea, porque si nos vamos como a lo fácil podrían decir, ah, bueno, este... ¿m-? O sea, porque qué le está dando chance de, de eso? O sea, de, de un discurso en el que él también es culpable de este ideal que nos han vendido de cómo ver a las mujeres y a mí se me hace algo muy inteligente, pues, o sea, a mí se me hace algo muy inteligente que ella decida a todos los personajes darles ese chance, y entonces por momentos sí te quedas como, o sea, yo por momentos incluso sí le daba como pausa a la película y hacía, a ver, o sea, esto, uh-huh. eh, yo se los recomiendo, pero no que vayan con la idea de que algo está bien o que está mal, o de que alguien es el malo, o que alguien es el bueno no, o sea, uh-huh. sí se van a encontrar con un buen de, de dilemas, sobre todo, del amor Y ya como más hablando de, de los símbolos, pues tiene, eh, mete también como hay un, un dilema curioso entre lo que es una bruja y lo que es una princesa, ¿no? Entonces, porque su amiga le empieza a hablar como de, no, pues es que este eh, nos educaron mucho que las princesas y que las princesas, y ya después conforme va haciendo la película sí te pones a pensar, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una bruja y entre una princesa? Bueno, eso no lo voy a decir, <ríe> pero... Eh, mete mucho mucho eso y pues sí, o sea, realmente eh, también es como una idea de de cómo es eh, siempre polarizar, ¿no? cuando realmente ser una princesa pues no es ser algo bueno, o sea realmente también ser una princesa y todo esto que se nos ha enseñado sobre ser una princesa y que el príncipe azul, pues también tiene de fondo eh, un buen de de problemas que tienen que ver con estereotipos, que tienen que ver con, bueno, con, con muchas cosas eh, otro punto que quisiera mencionar de esta de esta película es que soy súper fan como de la de la cineasta porque ella hizo pues muchas cosas, o sea, ella dirigió, ella la editó, ella la escribió. La produjo. Y, ajá, y, y en una entrevista menciona porque todos le dicen que, o sea, que cómo hizo, le preguntan sobre el rodaje y ella pues prácticamente dice, pues es que todo estuvo bien o sea, todo estuvo como, o sea, no hubo como, pues, mucho conflicto, porque le decían que cómo lograba esas actuaciones, y ella dice algo muy importante, pues, es que todo estaba ahí en el guión, o sea, realmente todo estaba en el guión, creo que hizo un buen cast, entonces, pues, ya realmente las personas solamente llegaron a hacer lo que venía en el guión, ¿no? Entonces, eh, y todos, no, pero, pues, es que, bueno, porque varios periodistas le preguntan, no, pero es que, ¿cómo logras que la persona actúe así? Y ella, pues, es muy, este, repetitiva y, y les dice, o sea, les subraya mucho es que ya todo estaba en el guión, ya todo estaba en el guión, y ya después cuando lees un poquito más abajo ahí en en esa entrevista, tú te das cuenta de la importancia de preproducir, ¿no? Y ella dice, pues es que si realmente, dijo, preproducir obviamente es lo más difícil de una película, dijo, y es donde más, o sea, donde el el director se acaba, dijo, dijo, pero si todo lo haces bien desde la preproducción, dijo, y aparte que ella tuvo la oportunidad de hacer, les digo, mucho, o sea, prácticamente estar a cargo de, de la mayoría de los
0: departamentos, no actuó porque ya era demasiado, ah, ya sí, era, sí. eso ya era ambición.
1: Sí, ya era avaricia, como dicen.
0: Ah, eh,
1: sí. Entonces, dice pues sí, o sea, por eso ella llegó como muy tranquila, y ahí y, y, y como que le quieren, eh, obviamente los periodistas pues quieren que ella saque algo así como de, no, y es que en el rodaje me, tuve esta relación. no, pues ella eso pues es que si haces bien la pre... O sea, realmente, y, y si aparte tienes un buen guión y haces un, un buen casting, pues ya, o sea, casi casi todo pasa solito cuando ya lo grabas, ¿no? Entonces, a, a mí me gustó como esa um, eh, pues ese recordatorio para, porque pues aquí nos escuchan también mucha gente que quiere hacer cine de hágame una buena proproducción, o sea, sí, y sí, si tienes sí. un buen guión, y, y ella tiene muy claras las intenciones de su guión, también las habla ahí en Zoom, en, en esa entrevista que ella quería justamente eh, complejizar El amor romántico, complejizar la soledad, complejizar los estereotipos, complejizar las ideas con las que hemos crecido de que la bruja es mala por esto y la la princesa es buena por esto, Eh, y aparte quería que se viera bien, o sea, también muchos le dicen, es que por qué eh, los colores y esto, y ella dijo, pues simplemente porque quería que se viera bien, o sea, quería que, eh, que fuera atractiva, porque pues ella también sabe que estamos en un, o sea, que, que se tiene que vender, ¿no? Entonces, pero al final yo, yo creo que la película sí termina teniendo una intención, todos estos colores que vemos, eh, les va a gustar. O sea, si les gusta Carlos Enrique Taboada, les va a gustar, van a sentir que están viendo una película de él. Eh, si les gustó Promising Young Woman, eh, bueno, no sé por qué les haya gustado Promising Young Woman, a quien me haya gustado, pero, este, o bueno, sea, no, no
2: digo
1: que está que les haya gustado, digo que no sé cuáles sean los motivos, pero es como Promising Young Woman todavía muchísimo más así, o sea, Promising Young Woman es así como chiquitito su discurso de venganza a los hombres y bla, bla, y esto es como así un buen, trae un buen de símbolos, trae cosas Technicolor, eh, trae Serie B, o sea, es una mezcla así súper cañona, y yo la verdad no, o sea, yo no conozco otra más trabajo de esta cineasta, pero sí se me hace pues que hay que estarla viendo porque está es, es algo completamente diferente. O sea, si, si vayan sin prejuicio alguno, se van a contradecir, va, igual no les va a gustar mucho, van a decir, ay, esta vieja es igual, es, es este, mala y como quiere criticar al patriarcado, si es mala, pues es que, o sea, somos humanos, o sea, ¿no? Y, y, y no, por, no alguien que sea completamente bueno, es, es solamente alguien que puede criticar. Y pues ya, claro. no me extendí mucho, perdona.
0: <risa> no te preocupes. ya la ya. película, Leti. Exacto, y la disfrutaste, que creo que lo has transmitido muy bien que disfrutaste la película. Para quienes van llegando, estamos hablando de Love Witch. Este, y muchísimas gracias por estar sumándose al stream, al podcast. Está el espacio de superchats Chats, recuérdelo al final del podcast, pero pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat y los leeremos en esa en esa sección. Sí Diana, sí. tu primera
2: película. Eh, mi primera película se llama Las Buenas Maneras, es de 2017, es brasileña y es, es una codirección entre Julián Rosas y Marco Dutra. Perdón si... La la manera de pronunciarlo no es la correcta, pero pues ya saben cómo soy. Pues la la película se trata de Clara, es una enfermera que llega a la casa de Ana, una madre, bueno, una eh, mujer que está esperando a su hijo y necesita asistencia, y por eso contrata a Clara. Eh, Y pues, a partir de ahí, como que empiezan a crear un, un tipo de relación romántica hasta que nace su hijo, que no es spoiler lo que voy a dar, porque creo que es importante para, para la trama. Y de hecho, no sé si... Bueno, no he visto el tráiler, pero es un es un hombre lobo, o es eh, el hijo que está esperando esta, esta mujer, es Caray. un hombre lobo. Y a partir de ahí, eh, la, la mujer Clara tendrá que lidiar como con esta nueva maternidad sorpresiva, porque... Eh, les recuerdo, eh, empezan atípica. una relación. Exacto. Entonces, la película... Yo, la verdad, cuando estaban hablando de qué película seleccionar, yo no... Obviamente, yo, yo no... O sea, mi, mi bagaje en ese aspecto, pues, no es muy amplio. Entonces, busqué. Y no sé por qué llegué a esta película. Creo que su póster es muy atractivo porque está la mano, de hecho, del hombre lobo y la mano de la señora y están como así... Uh-huh. Agarrándose con mucho cariño Y me llamó mucho la atención eh, Creo que la película eh, Según Entrevistas de de los de ambos Cineastas, se basaron mucho en Los cuentos de hadas, y creo que se nota mm. Mucho en, en la estética de la Película, porque, sí, al final Creo que se trata de es, es, Suena como muy Muy cuento de hadas, de Había una vez una mujer eh, Que, no sé, crió a un Hombre lobo, eh, y creo que, no no sé por qué, pero justo lo que menciona Leti de esta mezcla de géneros también se aplica a esta película. Porque mezcla el musical, mezcla el terror y mezcla la fantasía. Y de alguna manera todo esto hace que funcione la película. Y wow. sí, y de hecho, eh, creo que también tiene una segunda intención esto de que el bebé sea el hombre lobo. Porque... Creo que la película también hace un comentario sobre la sociedad brasileña que es muy conservadora por, bueno, ya conociendo a su presidente y todo lo que está pasando. Eh, porque la, la película empieza con, no no les voy a contar mucho, pero creo que es importante para, para que yo me dé a entender. Ana es una persona como que niña de papi, que, se, que después de desobedecerlo como que toma el rumbo de su vida. Entonces, la película como que critica mucho eso. Para empezar, la relación lésbica entre estas dos personas. Eh, un, una infidelidad y, obviamente, el sexo eh, prematrimonial, porque pues la chica se iba a casar y todo el pedo. Pero pues, se embarazó y ya no se hizo como el trato que tenía su papá con, con quien es eh, el papá del, del novio. No lo sé, algo así muy raro. Entonces, me parece que... que que dentro de toda esta historia de fantasía, por ahí, por, por debajo del agua, está esta crítica hacia esa sociedad, eh, y creo que el niño se termina convirtiendo como en todo lo, lo que la sociedad cree que está mal, o sea, porque es un niño, pues, no es un niño normal, porque incluso en algún punto de la trama, la mamá dice, cuando está en una iconografía, creo que se llama, eh, dice, no, necesito saber cómo está mi niño, ¿es normal? Y entonces creo que ahí está un poco el comentario de cómo 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 nos hacen pensar que, que, el, que tenga dos brazos, dos piernas, que, que tenga salud mental o, o que, digamos, que nazca normal, es lo aceptable. Pero cuando empiezas a ver que quizá tu niño viene con algunos problemas, es cuando te encuentras con el, ay, güey, vas a ser ser rechazado por la sociedad porque no es lo que se espera de ti o no es lo que se espera de tu hijo. Y entonces me parece muy bonito todo. Les digo, no es tan tan lúgubre como como les estoy contando. Y incluso creo que que el ambiente, lo que les decía, es mágico porque utilizan esta técnica que se llama Match Painting match painting, que es como eh, decorar los fondos precisamente para darle como esa sensación de artificialidad eh, uh-huh. como que, digamos que sientas que no forma parte de la realidad la trama eh, y pues nada, eh, también, bueno se como ya lo decía se inspiraron en, en cuentos clásicos, de hecho ellos lo dicen que se inspiraron en el cuento de la bella durmiente, el original, obviamente uh-huh. no el de Disney y pues nada, creo que también se siente como una película de terror de los años 40 los, y los 50 por este elemento del hombre lobo, porque sí, la película también explora esta maternidad, una vez nacido el hijo, explora también esta maternidad de, bueno, ahora tengo al hijo que tiene esta, esta condición, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me voy a enfrentar a la sociedad? Y creo que es... termina muy bonito, <ríe> Y no sé, a mí mí me gustó mucho eh, Y la verdad, eh, pues no sé, es lo que te decía Aquí yo ya había visto la la película de la que vas a hablar, Denny Y sí me me empecé a a preguntar así de wow O sea, (risa) creo que no sé si la chica, si la directora estuvo embarazada O piensa tener hijos, pero me me llama mucho la atención cómo, Cómo ve la maternidad, como un acto de amor, por supuesto Que al final es sacrificarte tú también pero claro. n- a- yo misma me pregunté, o sea, ¿cómo veo yo la maternidad? Y bueno, si a-, si, me- si a mí me preguntan es algo completamente desconocido, pero no sé, hagan el ejercicio de, de preguntarse ¿cómo ven la maternidad de ustedes? <risa> y ya. Oye,
0: qué pregunta tan intensa. Pero creo que es eh, tanto esa, pe- esa película que-, que acabas de mencionar, Buenos Modales, para eh. quien se les pasó el título, las como buenas... una de las que yo hablaré, Uh-huh. Eh, sí, por supuesto. Abordan la maternidad. Ya en algún punto habíamos hablado también de Babadook. Eh, también eh, hay una mirada muy diferente a la maternidad, a como casi siempre se ha, ha demostrado en otro tipo de, de películas, ¿no? Como todo este ambiente amoroso, a veces hasta perfecto. Para este lado eh, ponen las vicisitudes de esas
2: etapas. Y eh, incluso, eh, sí, adelante, ya, como último comentario que incluso, eh, obviamente, recordar a David Lynch, porque yo siempre que hablan de, mater- de paternidades y maternidades me acuerdo de Lynch, pero sí, pues, es, es bien curioso porque obviamente como padre es otra experiencia, pero creo que como madre, como eh, portadora del hijo, fun- creo que da para mucho tema, porque es tu cuerpo y cómo va cambiando tu cuerpo, que, bueno, ya no quiero hablar porque quiero hablar de la película que tú vas a comentar, porque creo que va más a a, a esa película. Okay. Bueno, yo la tenía porque traje
0: tres películas, ¿Tres? una que ya no tuve oportunidad Dale. de compartirles, pero y las y las ordené un poquito como en, en este de de la que es más light a la que creo que era como una propuesta muy 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 pesada. Yeah. Pero le voy a a cambiar el el orden y hablaré primero de de esta para para seguir en el tema. Eh, Revenge se llama. Es un juego de palabras ahí entre pregnancy y revenge, evidentemente. Es una película inglesa de Alice Lowe. Ella también, como Anna Biller, que mencionaba Letty, eh, escribió, dirigió... Y además actuó. Ahí dijo, sí, yo sí me voy a aventar, ¿no? Voy a ser avariciosa y me voy a aventar también a ser actriz. Pero es que ella ya tiene una carrera más larga en la actuación, más que en la dirección. Entonces creo que era un camino más directo el, el dirigirse, el autodirigirse. Y como lo que mencionas, le, este Diana, hacer ya como el, el papel justo, ya no solo escribirlo, sino también vivirlo, como, como sucede en las actuaciones, sobre qué es esta maternidad, justo el proceso de la gestación y cómo todos los cuerpos cambian y hay una revolución de las hormonas tremenda. Creo que es una película que se va tanto al humor negro como a a, a ciertas ciertas atmósferas terroríficas, pero, de nuevo, no esperen una película de jumpscares, no esperen una película de demonios por ahí, no, es una película yo creo que se acerca más hacia el terror psicológico y al humor negro en torno a esta mujer que está... Ay, se me olvidó el nombre de la protagonista, pero bueno, esta eh, mujer... Eh, dame dos segundos, Ruth. 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 Ah, bien. Ruth está embarazada, está en, ya, como no sé, en un sexto, séptimo mes, ya, ya está avanzado su, su embarazo, pero es obvio que está viviendo una depresión muy fuerte. Y poco a poco nos van develando por qué la depresión en este, en, en, en su embarazo y por qué está a, arremetiendo con, con otras personas, ¿no? De repente, otra, otra vez estamos viendo el tema de la venganza, otra vez estamos viendo a estas mujeres que utilizan su cuerpo, la sexualidad, para, para poder atraer a estas a los personajes masculinos a los cuales quieren atacar. Un po- Creo que eso viene incluso hasta de las leyendas, ¿no? Estas mujeres en los, en, en los lagos, preciosas, y, este, y son como el, el ente atractivo que, que va a jalar a, a los viajeros, que los va a matar en el lago, bla, bla, bla. O sea, siempre ha habido esta sensación de, de mujeres utilizando su sexualidad como herramienta para atrapar a la presa. Y no se pierde, o sea, sigue utilizándolo, pero también mete el humor, ¿no? Porque pues, al final de cuentas es una mujer embarazada que utiliza todos sus arsenales este <risa> sensuales para poder hacer su venganza, pero en otros momentos no, porque el personaje es distinto al cual quiere atacar. Creo que tiene también la misma estructura de, de Promising Young Woman, de ir de víctima en víctima. Pero a diferencia de Promising Young Woman, en este caso la la protagonista sí tiene ahí un dilema interno muy fuerte porque su bebé le habla y ella (ríe) haciendo este este chiste un poco en torno a es que tú dale lo que el bebé necesita y entonces ella es como de es que el bebé necesita que mate gente. Ahí está el giro de tuerca de todo esto. Es una propuesta interesante, no creo que sea la mejor película de terror que haya yo visto, creo que en en torno visual, en las partes visuales se queda un poco corta, pero es bastante arriesgada en, en en estas temáticas, ¿no? Jugar con la versión de la maternidad, hacerla creepy, pero hacerla también reírse un poco, ¿no?, de ese mismo estado y hacerlo como muy franco, ¿no? Es, es muy, muy franco que estas mujeres en algún punto quisieran verse sexys, pero pues el embarazo no se los va a permitir. Estas mujeres quisieran hacer otras cosas, pero el embarazo las va a jalar hacia algo que, que no es precisamente lo más placentero. Eh, Tú que, que, que la, la pudiste ver, Diana, ¿qué me puedes decir sobre Prevench?
2: Eh, para ya. Este bebé ingeniero. No, ya viviendo, por ahí. ¿me, me agarraste el bebé ingeniero. Sí, es un bebé, es una bebé ingeniero la que le habla. sí, es, bebé, la bebé. Eh, no, pues lo que iba a comentar eh, nada más y que se me hizo también interesante, es lo que tú mencionas de cómo la mamá está en conflicto con, con lo que quiere su hijo, pero es que creo que la maternidad va de eso o no lo sé, por las dos películas que he, he visto, creo que es eso, es dar, dar todo por tu hijo, pero en una en la que yo recomendé es como de sí, toma, y en la de Prevenge es como de no, ¿por qué te voy a dar mi cuerpo si tú eres alguien desconocido para mí? Eh, y mira cómo me estás cambiando, o sea no, no en sentido estético, sino en sentido pues de acá de la cabecita ¿no? de claro. Pues ahora ya, ya no estoy haciendo lo que yo quiero, estoy haciendo lo que alguien más me dice eh, bueno, y bueno, ya el giro de tuerca también es, es bueno. Bueno, es, es eh, satisfactorio. Bueno, a mí sí me gustó. Eh, pero ya... Sí, exacto, es funcional. Eh, y pues nada, nada más iba a decir eso, que cómo, cómo la maternidad hace, hace eso en las personas. Y ya. Estoy muy conflictuada <risa> con ese tema. Pero gran pregunta la que es lanzo, Diana. Eh... Sí. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo pensamos cada una de nosotras la maternidad? Leti, tu siguiente película. Leti. Leti, estás muteada. Ah, sí.
1: Ya, yeah. es que me muto porque de repente hay ruidos aquí. Ah, um, no. Mi siguiente película es más conocida que la anterior um, y se llama, es de un año antes, es un año antes, se llama La invitación, está en Netflix. Um, es una película, a mí me gusta mucho también por la sorpresa, o sea, cuando yo la vi, la vi aquí con, con mi roomie, fue como de, pues vamos a ver, suena, o sea, de esas veces que buscamos así, películas de terror. Y cuando la empezamos a ver fue una sorpresa porque, o sea, como que si sí queríamos algo que nos espantara, ¿no? O sea, que como que... Así como, no. ¿no? Ay,
2: verdad, o
1: sea, que Sí, Estamos
2: muy tibias en ese tema. Ajá, sí.
1: Entonces, sí. Eh, algo que es entretenido, pero que sí de miedo, entonces cuando lo empe- y todos la recomendaban, y cuando empezamos a ver, al principio se fue como de, o sea, que estamos viendo, o sea, no estamos viendo algo, lo que buscábamos, pero a los 10 minutos yo creo ya estábamos súper, súper clavadas, porque es una película primero muy sencilla, o sea, todo pasa en una casa, entre un grupo de amigos, y ya, o sea, creo que tiene, o sea, hay escenas afuera, en el exterior, pues creo que tiene muy poquitas, eh, pero pues todo es ahí, entonces era como de, al principio sientes que va lenta, porque pues te digo, si llegas con la predisposición de algo que me espante rápido, algo que esté así como, como muy movido, que pasen muchas cosas, pues no, esta película no es, pero aún así, yo sí la recomiendo, porque eh, es muy curioso, primero la, o sea, La la historia de la que parte todo es ya de por sí incómoda. O sea, es un matrimonio que se se murió su bebé, su hijo. Entonces, cuando... Bueno, no ya ya no es bebé. No recuerdo exactamente cuántos años tiene el...
0: Cinco. En su fiesta de cinco años. Ajá, Ajá.
1: Entonces, bueno, el niño murió. La pareja se separó. Y... Ella, la mujer, la mamá, se quedó en esa casa. Entonces, el, ya cada quien tiene otra pareja. Entonces, el papá llega con su nueva pareja a visitar a la mamá con su nueva pareja en la casa donde falleció el niño. O sea, ya desde ahí es como de. Sí, no,
0: es como. O sea, aquí, receta papá. para inversión. Sí, 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 o sea, sí,
1: O sea, ¿por? O sea, ¿por qué se juntan, ¿no? Para empezar. Eh, y aparte no sé, o sea sí fue de que se juntaron desde que desde ese momento no se veían, ¿no? Entonces es ese reencuentro, además. Entonces de ahí dices, no, pues va a haber un shock, o sea, de alguna parte va a haber un shock, y el shock y, y todo viene desde el padre, o sea, el padre que es el que llega a la casa es el que empieza a, a revelar pues un buen de cosas que él quizá no se había dado cuenta que es como el superar la pérdida de un hijo, o sea, uh-huh. él empieza a lidiar con todo eso y entra una super... Eh, hay un choque con la mamá que parece que ya lo ha superado. Entonces, todo el tiempo es ese dilema, o sea, en la superficie es de que, o sea, ¿cómo que ya lo superaste? ¿Cómo que ya has superado esto? Pero él no lo expresa, o sea, todo eso, to- todo ese dilema es, este, es lo-, lo primero que se nota, pero la película tiene mucho más. O sea, cuando notas eso, dices, bueno, pues va a ser de cómo a él le molesta ver a la mujer como que ya muy bien, con sus amigos, porque todos los amigos que están ahí, pues sí tienen algunos en común, pero algunos son solo amigos de ella. Entonces... Y después empiezan a meter poco a poco otras cosas, que es temas ya de sectas, o sea, temas como de brujería, de
0: sectas. Como de cultos, ¿no?
1: Más Ajá, cultos, de rituales. Ajá, sí, el culto, rituales de, de esta secta. Y, y, o sea, como que si separas cada elemento, eso es lo que me gusta de la película, ya es como, como muy creepy de por sí, ¿no? O sea, les digo, esta, primero esta incomodidad de la familia, de que se junten. Después... Eh, el grupo al que pertenecen, o sea, los rituales que hacen, no voy a decir porque, pues, sí sí es como un elemento ahí que cuando lo ves, pues, sí te impacta. O sea, pero el tipo de rituales que tienen es así de... O sea, ¿neta? O sea, ¿cómo tienes este tipo de, de rituales, no? Y me parece que, se, que, que justamente impacta porque sí se desarrolla en un plano como... como primero muy realista, y después sí se va juntando con la... pues, ya con el, con el terror, con la fantasía, incluso... Porque ya no sabes, y eso me gusta de la película, que sí te pone, o sea, es, es como, es un thriller psicológico que sí te mete mucho con el protagonista que, que es el pues el padre. Entonces, así como el padre se le va haciendo todo raro lo que está pasando en la casa, pues a ti como espectador también se te hace raro lo que está pasando. O sea, sí, sí es como totalmente meterte en su cabeza de él y dices, o sea, ¿se lo está imaginando o sí está pasando algo? Entonces siempre es ese dilema. Se está imaginando y, y las dos posibilidades, me gusta ambigüedad. que... Ajá, me gusta que las dos posibilidades ahora sí que son posibles, ¿no? Entonces, porque es bueno, pues es que este hombre regresa a un lugar que es muy fuerte para él, eh, en, en, en todo esto del duelo y así. Y bueno, obviamente su, su cabeza se ve perturbada y pues no sabes lo que él puede llegar a imaginar. Pero también cuando empiezas a ver al grupo de las otras personas cómo empiezan a actuar dices, "No, es que, o sea, no nada más es de que, o sea, este güey no está loco, o sea, algo está pasando." Y siempre estás en ese dilema, "¿Está pasando algo no está pasando algo?" Entonces, bueno, a mí me a mí totalmente me metí y era de, "No, no es que está alucinando, o sea, es que son las alucinaciones de él porque él está muy, muy herido." Y logra de, "No, no puede estar alucinando." Entonces, de repente van pasando un montón de cosas que 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 la hacen incluso entretenida, pues, aunque no salen de esta casa, los personajes son los mismos que entran a la casa y ya nada más creo que llega por ahí un personaje eh, como a a mitad de la película, pero pues a mí me gusta mucho por eso, o sea, porque al final sí es un tema eh, fuerte, que es como el duelo, la pérdida del hijo, la la forma en la que se relacionan las parejas, eh, y les digo, pues mete ahí, y, y termina siendo, me parece que aparte, como que está dividida en partes que son muy diferentes, o sea, al final ya vemos un poquito más como, eh, ya se aleja un poquito más del suspenso y obviamente ya vemos como más sangre, ya vemos como más acción, pero me parece que está totalmente equilibrado, o sea, como que esa parte, y les digo, como que al principio no sabes qué onda, y a la mitad es totalmente suspenso, es más suspenso que terror, y luego al final es como más acción, sangre y esto, y todo eso junto la hacen una película muy, pues les digo, entretenida, pero que te tiene temas muy, muy fuertes, y los, o sea, los actores a mí se me hicieron, pues no sé, se me hicieron muy buenos porque los dos son muy contrastantes, o sea, este hombre sí es como más
2: introvertido. No, y parecidos, todo. ¿no? <risa> ¿Cómo? Y son parecidos, ¿no? En la trama, porque tiene claro. barba, o sea, como, es como que de, es, es intencional siento que es intencional en la en la, ¿Sí? en la historia. Existe ¿Sí? a otro que es igual que el que tú ex? Ah, sí, se Terapia. Terapia, amiga. Todo
1: se la terapia. Pero sí, es. Eh, incluso también en, ya hablando como de, de los actores de la pareja, eh, él se llama, él se llama Will y ella se llama Aiden. Entonces, ahí eh, ya la ves, tam, o sea, también en el aspecto físico, pues la ves muy arreglada, la ves muy eh, Ah, así pues es la que trae más, o sea, es como, podría sospechar más del otro, o sea, que se ve como más, eh, pues está ahí con la barra, o sea, como más desarreglado y pues realmente la la otra mujer que es la que, pues al parecer ya está todo bien, eso también me gusta, o sea, como pone a pelear esos elementos y y la la persona que en apariencia está mejor, ya lo supera y todo eso, pues es la que dices, bueno... Primero, porque estás en ese grupo, o sea, también en la forma en la que los dos ven la muerte, también es muy interesante cómo ven la muerte uno y la, la de la esposa, si sí es una forma de ver la muerte muy, muy creepy. <ríe> um, y pues, ya, esa es mi segunda recomendación. Ustedes Creo irán. Que... Y...
2: Sí, eh, pues a mí lo que. que... Ay, perdón, Además, doy, ¿vamos, vamos adelante. No, bueno. es que. Um... <ríe> Es que creo que hay delay, hay delay, hay delay, dale tú, dale tú, dale
0: tú. Bueno, va, este, ay, no, ya se me fue. Este, ah, aquí, el, de los temas que otra vez salen a, a relucir, o sea, creo que la, el, el terror de más actual se centra en eh, cómo hacer metáforas de estos temas que son como mucho más profundos, más allá de un asesino que viene y, y tratarte de matar, lo que sea, como en estas tramas un poco más planas, pues películas como The Invitation van hacia eso, ¿no? Ir recomendagando en la mente de estos personajes y que creo que se, se sustenta más en, en atmósferas, más que en acción, en atmósferas y tiene eh, en esta en particular creo que en esta película es con las actuaciones no justo que a lo mejor se ven naturales pero desde el inicio la actuación de ella de el eh, Eden Eden ed- 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 sí no es, eh, Eddie, no me acuerdo cómo lo mencionan pero bueno ella o sea desde entra- desde Su su forma de actuar siempre es así como de... Esta tiene ojos de loca, ¿no? O sea, no se ve natural lo que está haciendo. Eh, Y y creo que la la directora siempre está trabajando atmósferas a partir de las actuaciones de sus sus personajes. No tanto así como, obviamente, hacia el final de de la trama con muchísimos más cortes, ya más arriesgada, toda la puesta en cámara, pero al inicio yo creo que el gran soporte es... cómo se se presentan estos personajes. Y bueno, de nuevo, tiene que ver con este cine que no le le apuesta hacia una una acción evidente de quién es el el villano y quién es la víctima, ¿no? Diana. No,
2: pues creo que de la película justo lo que más recuerdo, porque ya tiene años que no la veo, me quedo con la tensión que se sentía dentro de esa casa desde el minuto que llegan, eh, bueno no, antes, porque pasa algo antes, que, que es como, se, creo que es el único jumpscare, y si no me equivoco, creo que sí, hay un jumpscare, pero solo al principio, y luego ya no, eh, pero lo que más me gusta justo son los temas que retrata, y que ya decía Leti, como es la superación del duelo, pero me parece que tanto el matrimonio, que ya que ya no es matrimonio, eh, me gusta cómo lo, lo plantea uno, tiene un dolor que no lo puede sacar porque, pues, no sé. O sea, se rehúsa como a incluso llorar o, o decir que está enojado y se contiene. Y la señora sufre el dolor, pero desde un, un lado escapista. Y es el, es el pretexto para darle pie al, al todo esto de, que decía de la secta. Eh, pero me parece muy, muy interesante eh, que... O sea, ¿cómo retrata Sí, es que yo... A ver, yo también he pensado mucho en el dolor y en cómo debemos de vivir el dolor y creo que la única manera sana de vivirlo es afrontándolo. Y entonces la película es lo que no hace con esos dos personajes. Nunca sí. afrontan su dolor y es lo que le da pie a la película. Hasta el final, que bueno. Ya. <risa> <risa> no lo voy a decir. <risa> no, no lo voy a decir. Eh, sí
1: O sea, también en en este asunto de la claustrofobia, o sea, creo que lo maneja muy bien, o sea, con el simple elemento de, eh, de, de cerrar la puerta, o sea, para quien no la han visto, pues, obvio, no tiene más, pero, o sea, el simple hecho de cerrar una puerta se convierte en, o sea, te va sumando a este terror, ¿no? Dices, no, o sea, ya cerraron otra puerta, ya cerraron otra puerta. Y te digo, lo más padre es que, te hace dudar, o sea, te hace dudar de, güey, yo también ya estoy alucinando que va a pasar algo, o sea, yo también ya me estoy haciendo ideas de que esto significa esto, como el personaje, eso fue lo que a mí más me gustó, que sí te mantiene muy activo, y, y ya cuando va, vas viendo cómo se va resolviendo dices, ah, no, no estaba equivocado, o sí estaba equivocado, ¿no? Pero todo es muy y, o sea, sí hace todo para meterte en el papel del, del papá, entonces eso se me hizo, pues, una genialidad la verdad.
2: Diana, ¿tu siguiente película? es una película muy conocida, espero. También como la de Leti. Es Raw, que incluso la pueden llegar a ver en la portada. Eh, pues la historia eh, en sí es muy sencilla. Es, es el personaje de Justin, si no me equivoco. Uh-huh. Justine, que eh, pues llega a la universidad a estudiar veterinaria, porque pues toda su familia... Eh, eh, ha sido veterinario y pues quiere seguir como este esta tradición entonces llega a la universidad que justamente es donde está estudiando su hermana alex eh, y ella es vegetariana y entonces se enfrenta a un mundo nuevo para ella porque no solo pues es el mundo de la fiesta y la pachanga sino también un mundo pues de tentaciones eh, y creo que la película creo que la, la vid esa es la segunda vez que la veo, la pasé también muy mal. Porque la primera vez que la vi fue en el cine. Y la fui a ver con una amiga y mi amiga estaba fascinada, de verdad. C- creo que hasta tenía palomitas, ¿no? No me acuerdo muy bien. Y... Yo la pasé muy mal esta segunda vez. Casi vomito, de verdad. Porque me acuerdo que incluso cuando se estrenó en Canes, ese era como, la... sí. como, como sí. el anuncio, ¿no? El de, ay, güey, es que tanta gente vomitando. Y bueno, eso también a veces echa a perder un poco la experiencia de las películas, porque ex- esperas demasiado de ellas. Eh, pero bueno, entonces a mí lo que me gustó de esta película, justo hablando de eh, todo este tema de la sexualidad, que también ya, ya lo han tocado, eh, justo la directora, no lo dije, perdón, es Julia Ducornet, no sé, vuelvo, me disculpo por mi pronunciación, y es francesa la película, y ella ocupa el canibalismo como pretexto para hablar sobre... Eh, No sé, como este descubrimiento... eh, Sí, este descubrimiento sexual de la chica, porque... Eh, es, yo lo pondría como es un coming of age pero muy diferente a todo lo que hemos visto porque es a través del cuerpo a través de la sangre que ella descubre, o ella se libera más bien porque siempre es un personaje muy tímido eh, Alex, es su, su hermana mayor es como la que más eh, está, sent- bueno la que más vive, digamos, la que más eh, se emborracha, pues eh, ella ya lleva tiempo en la universidad entonces digamos que también el campus se vuelve como un pretexto para que ella deje atrás como a su familia, eh, porque su madre no le permite comer carne, y entonces es la primera vez que ella va a comer carne, y ya lo mencioné, pero sí eh, resulta que es como caníbal toda su familia, y entonces, eh, pues nada, creo que a través de, vuelvo, a través de, ella descubre, bueno, en el a partir del momento de que ella descubre la carne, en la carne, me refiero a carne de cerdo, carne de res, empieza a experimentar cambios en su cuerpo. Es decir, ya no es la niña que entró a la universidad, sino empieza a vestirse diferente, camina diferente, eh, escucha música. eh, Hay una escena muy bonita donde escucha música rap y es cuando la ves que se empieza a empoderar porque toma control de sus decisiones. Ya no hay nadie que le diga qué hacer eh, y ya nada, o sea, creo que el, el body horror que se ve, creo que es como la capa que obviamente hace atractiva la película, pero el tema que hay eh, debajo de la película es lo que más me gusta y pues obviamente lo que más disfruto porque no disfruto ver a gente. <risa> Comiéndose a otra gente, exacto, <risas> y pues nada, eh, creo que sí, no no se me pasa nada, bueno, sí, decir que el, el cambio o el descubrimiento sexual, eh, bueno, re, recalcarlo, se da a través del cuerpo, y justo lo que decías, de que no es a través de las actuaciones que se da el horror, sino a través de, de las... Bueno, dijiste las actuaciones, pero en este caso crees que es a través del cuerpo, porque ella incluso en la la protagonista, que no voy a decir su nombre porque me va a salir horrible, eh, ella dice que trabajó el personaje, pero trabajó más la corporalidad del personaje. O sea, no sé si eso es actuación, supongo que sí, pero digamos que no, no había tanto diálogo sino acciones, acciones que le decía la directora, no, pues ahora tienes que mirar a la cámara de esta forma, ahora tienes que vestirte de esta forma, entonces creo que para la directora también fue importante no darle tanto peso a lo que se decía, sino a lo que se hacía, y ya, listo, y hay mucha sangre, y y muchas vísceras, y (risa) véanla sin comer, porque yo la vi sin comer, gracias a Dios, porque si no se hubiera vomitado.
0: Creo que yo era tu amiga en la en la vez que la vi no. en el cine. Yo estaba encantada. ¿Sí? Es, es, sí, escuché como una chica ahí en el fondo decir
2: ¡ay, ay!
0: <risa> Tal vez era yo. Sí, a mí, a mí me gustó mucho. Yo la disfruté un buen. este Y justo por lo que mencionas, la corporalidad, eso que te, que te pone incómodo. O sea, creo que hay un impacto de todas las personas que gustan del cine de terror de, de sentirte incómodo, ¿no? De que lo que estás viendo en pantalla te haga eh, enroncharte o por el contrario te ponga eufórico por lo que está pasando, o sea, si sí hay una idea de, de a- de estar afectado por lo que suceda en la pantalla, ¿no? Afectada. Y mm, creo que con Ro mm, justo se hace eso porque incluso es su cuerpo, o sea, ya no solo el cuerpo de otros, sino también el suyo. Y es algo que, que la cineasta ya había trabajado en su cortometraje, del cual mm. se deriva un poquito este... Junior, en, creo, este ¿no?
2: película. Junior, creo
0: que se llama la... Creo que sí, la verdad no recuerdo bien el nombre, pero tiene incluso la misma estética, es la misma protagonista, bueno, es la misma actriz más bien, es la misma actriz, y y ya había trabajado con la corporalidad de, de, de sus personajes, y... Creo que por eso la mancuerna entre la directora y la actriz está muy bien dada, ya se han de entender, ¿no? de qué es lo que necesita cada una de ellas para, para expresar esto que mencionas, no expresar quiénes son verbalmente, sino expresar lo que están, por lo que están pasando a partir de de sus cuerpos, ¿no? Y, y, Y en la película específicamente con Ro, pues justo es un despertar sexual, es alejarse de la familia. Pero a eso le agregamos el, el ingrediente canibalismo, pues, y además el ingrediente de un poco ominoso, ¿no? Porque aunque no so, o sea, no solamente están por ahí la, la, las escenas de comer, sino también cómo ella se va transformando, ¿no? Y cómo va proyectando esa energía que no es precisamente todo el tiempo de por qué esté comiendo, porque se esté lastimando, sino porque ella en el, su interior va cambiando. Y es algo bastante bien logrado desde mi punto de vista con la película.
2: No, sí, y de hecho en entrevistas, eh, no, no sé a quién interrumpí por ahí, perdón. Eh, en entrevistas ha dicho que toda su. Eh, bueno, las, las, los cortos que ha hecho y esta última, eh, bueno, no última, sino raw, eh, la hizo pensando como en esta idea de que. No entiende por qué, bueno, yo sí entiendo, pero ella no entiende por qué eh, no seguimos como este instinto, porque siempre lo estamos reprimiendo. Y pues, claro. para empezar, yo con el canibalismo, mira, yo estoy muy de acuerdo que reprimamos eso, pero sí, le enti- entiendo lo que quiso decir, o sea, reprimir la sexualidad, por ejemplo, y me agrada que sea una mujer la protagonista porque se ve como poco a poco vuelvo, se está empoderando de su propia sexualidad porque ella decide, eh, con este compañero Rumi, que pues es gay, pero bueno, hay algo entre, entre ellos, pues, pues decide entrarle, ¿no? Y como antes, cuando la ves llegando a la universidad, pues es un alma muy espantada. Y creo que eh, por ahí va el cine de ella, que me gusta mucho porque se pregunta, pues ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no...? Eh, liberarte y pues pues, ser tú misma, aceptarte, que pues por ahí mencionaban en el chat que es como de darte cuenta de tus raíces, pues es que creo que también va por ahí, o sea, darte cuenta de que eres esto y eh, aceptarlo, y ya luego, pues si lo quieres controlar, pues lo controlas, pero primero sé consciente de quién eres. Sí, y de dónde Mm. vienes. Mm, Exacto. Claro. A mí
1: no me gustó esta película.
2: Viene no, el... Salto de, ¡Vete! Es cierto. Es cierto. ¿No, ¿No te
1: gustó? No, no me gustó, o, sea, o sea, solamente la vi una vez que fue, pues, cuando salió. Eh, y recuerdo que, o sea, sí tenía también mucha expectativa, pues, por todo esto que se decía, ¿no? De que eh, la gente se desmayaba y así... Y dije, bueno, pues vamos, o sea, algo... Obviamente siempre pensé que era como exagerado, pues pero dije, bueno, vamos a ver qué tiene más allá de esas escenas como de canibalismo y así. Y no, o sea, se me hizo como... Les digo, también ya tienen tiempo que la vi, pero yo recuerdo mis impresiones y por eso nunca la quise volver a ver. O sea, sí, sí sentí que, que, que estaban ahí los temas, o sea, varios de los temas que ustedes ya dijeron, eh, como este crecimiento, este, sobre todo el descubrimiento, ¿no?, de ella... Um, pero o se me hizo que sí le ganaba, aunque no no todo el tiempo, como dice Denny, no todo el tiempo es de que esté ahí comiendo y, y sangre y eso, pero no, no, no o se me dio la impresión de que sí le ganaba, o sea, que a quien la hizo le ganaba como esa, esas ganas de, de mostrar eso, o sea, no se me hizo que lo macho, dar, que, bien. ajá o sea, no se me hizo como que, que, que empató bien la forma, ¿no?, mm. que, canibalismo y eso, con el fondo que tiene que ver pues ya con todos estos temas que ustedes dijeron, o sea, sí se me hacía que estaba como un poquito separada y me, ab- o sea, llegó el punto en el que me aburrí mucho, o sea, yo en el cine estaba así como, de...
2: o sea eh, no sé si vos. O sea, ¿no? Leti, durmiéndose no. Deni, ahí eh, tirando palomitas y yo así ah, ok, ok
1: pero sí recuerdo esa, les digo, también ya tiene tiempo, pero yo recuerdo que esa fue la impresión como de, ay, o sea, este es como el tema que quiere, pero de repente no, o sea, nunca creí. O sea, la verdad, aparte, o sea, se me hizo aburrida, o sea, me aburría como ver, a, el, especialmente no me gustó la actuación de la chava. <risa> o sea, la actuación de la chava, como que no sé por qué no, nunca, nunca me convenció, o sea, como que nunca le creí.
2: Iba, nunca te convenció? No, nunca
1: le, tomé, nunca le creí lo que, lo que ah,
2: es el,
1: lo que no, pues... entonces por eso cuando ya venían las escenas, pues el canibalismo y así, se me hacía como, como muy exagerado, o sea, como, es que no, o sea, no te creo eso que, eso que eso se es collo, eso no es humano, pero bueno, tal vez las debería volver a ver ya, es, sí.
2: después. es que justo hoy vi una escena donde creo que sale con su roomie a, no sé, a una gasolinera y se compra como un alambre, y lo está comiendo, pero sí notas bien, cabrón, que no está comiendo carne, que está comiendo otra cosa. O sea, es carne lo que ves, pero sí sientes que, que tiene un hambre voraz que pues más adelante la va, la va a satisfacer. Pero sí sientes como de, ay, güey, aquí hay algo malo con esa morra que nunca ha comido carne y es exagerado. Y ay. bueno, sí, pues igual velo otra vez y si pues, no te gusta, <risa> no yo sé, creo que... La,
1: cuando la mencionaban ahí en el chat, Dije, ¿la veré? no. Porque te digo, esto es
2: la ¿no? y Leti, vamos a venir. La
1: abolición, este, no, o sea, pero bueno, les digo, también ya tiene tiempo, entonces, pues
0: ve también. la Vela,
2: otra vez, Leti. Claro.
0: ¿Traen una tercera propuesta?
2: Yo ya no.
1: solo
0: ¿No? No. Bueno, a mí me falta todavía dos porque ya nada más había hablado de Prevent. Yo solo pero... vi
2: una de tus dos propuestas, entonces. Podemos... Si quieres, este pues le damos a esa
0: mejor, para de ahí nos aventamos a... Bueno, la mencionaré rápido, mencionaré rápido Va. este que traigo. Es Venganza, ya ves cómo cambian los nombres, y le pusieron en, en español Venganza del Más Allá. Pero... pero...
2: Sí. <risa> a ver...
0: Who knows? pero en sí se llama solo venganza, ¿no? como tal y esta es de Coralie Farget eh, tuvo como muy buen recibimiento, creo, la película y no precisamente porque eh, sea como una propuesta sumamente arriesgada, una temática diferente creo que es justo es muy franca en el sentido de va a haber sangre va a haber madrazos y ella no o sea párenle de contar no le busquen doble 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 significado a todo esto no uh-huh. es de, es una chica que ah y de, además un, gran, un, una gran aportación creo es estas esta, es, esta um, menos elementos no Si The Invitation de por es un solo lugar y muy poquitos personajes pues acá es solo una casa en el desierto y tres personajes párenle de contar no uh-huh. Bueno, cuatro, porque son tres que son el, el, el atacante y esta chica, ¿no? Son tres versus la chica.
2: Okay.
0: Y este personaje, Jennifer, pues se va a dar una escapada con un hombre casado, que no es ningún spoiler porque también sale luego, luego. Se va a dar un, un fin de semana en esta casa y de repente aparecen estos otros dos hombres no, no cancelen a la Jenny este, ¿Por, qué? por lo que mencionan acá Por dos,
2: pero no bueno,
0: la cancelé la El caso es que Ella está con esta, con, con, con esta pareja Llegan estos otros hombres Que son cas- personas que hacen casa Y Se desarrolla se desar- se desata toda una cosa y tremenda justo porque ella es básicamente la manzana de la discordia no este ser completamente sexualizado y que los hombres pues se sienten con derecho de tomar lo que sea necesario de estas mujeres porque son mejores son mujeres que expresan mucho su sexualidad no o que se expresan demasiado sensuales y, sí, y es algo como lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que una mujer se visa de manera sexy no significa que te esté dando entrada. Si una mujer baila contigo no significa que te esté dando entrada, ¿no? O sea, creo que eso es muy evidente en la película. Porque si bien ella se siente firme eh, en esta parte sexual, cuando es atacada obviamente se siente... Eh, completamente eh, atacada y, y o sea que ya no tiene manera ya no ya no puede tener esa misma seguridad pues no pierde toda esta seguridad que tiene y de ahí se desata que ella pues va en contra de estos hombres por eso es la venganza no porque eh, ha sido atacada por los tres de diferentes maneras Creo que eso es algo que también se rescata de la película, no es solamente algo físico, la forma en la que tienes en la forma en la que te puedes sentir afectada por estos varones, sino también por omisión de acto o por el contrario, ¿no? Hacerle segunda a estas personas que te estén dañando Creo que ese es el tema no no quiere irse más allá eso es lo que muestra y de ahí va a haber una serie de acciones muy, creo que frenéticas para, para mostrar la venganza de esta chica no diría que es una joya de la cinematografía, creo que es entretenida y creo que es una de esas películas que se resuelve de manera visual. Y eso es algo muy valioso, ¿no? No está para nada siendo explícita, siendo verborreica, es a lo que va. Muestro el problema, muestro cómo lo voy a resolver y muestro a esta mujer en mood eh, badass, ¿no? Para, para ir en contra de estos hombres. Tiene ciertas secuencias muy interesantes, ...a nivel cinematográfico... ...por ahí un momento alucinógeno... ...bastante, para mí... ...bien llevado... ...y que le da la transformación a este personaje... ...de, de alguien dañado... Y, y, ...y víctima... ...a ser la mujer empoderada que es... ...para ir detrás de todos estos hombres. Y la y la ...creo que está sencillita... ...insisto, es muy franca en ese aspecto... ...y la pueden encontrar en Netflix... ...sin ningún problema. Y la uh-huh. otra... ...que traigo por acá es... ...Sign Mood... ...de Rose Glass... ...que justo por ahí en el chat... ...ya alguien la estaba mencionando... ...este... ...esta película... ...creo que es mucho más arriesgada... ...que todas las que hemos platicado... ...porque uno... ...creo que se sale de estas temáticas... ...en torno a la maternidad... ...o a la venganza de estas mujeres... ...por haber sido... eh, ...víctimas de algún acto... de, 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 ...de los hombres... Y además es igual de muy económica en, en algunos elementos y es súper introspectiva. En algún punto en la película parecería que, que se, se va a estos espacios de lo fantástico y de lo, y de lo paranormal. Sin embargo, creo que es muy clara que la película siempre está a partir de la percepción, a partir de la mirada de esta mujer que es una cuidadora, es una, es una este, enfermera eh, particular. Y además es alguien que está muy, muy, muy clavada en la religión, en el catolicismo específicamente, y que empieza a tener estos delirios místicos. Eh, la directora Rose Glass dijo que todo, todo el desarrollo de esta película iba en función de un personaje que se enamorara de Dios, un personaje que escuchara la voz de Dios y todo iba a ser en, en, esta, en esta correlación. Creo que sí funciona, sí lo lleva hacia eso, lo va desarrollando todavía más, pero va ampliando, o sea, no solo esta relación entre, entre este, entre Dios y el personaje sino que también va, va, va haciéndolo mucho más amplio porque el personaje cree que tiene una misión en la vida y esa misión es salvar el alma de una bailarina ex bailarina que está pues en plena decadencia por una enfermedad de ahí todo toda toda la película está diseñada para entrar en la mente de esta, de esta mujer que tiene delirios místicos y que va a llevarnos a un final verdaderamente perturbador, pero creo que, que es. Eh, pues sí, sí, creo que fue la cereza del pastel a, un, a toda una maraña mental que esta pobre mujer se va haciendo y no había otra manera
2: de terminar esa película. Diana. Eh, no, sí. Eh, algo que me gustó mucho es justo lo que mencionas del punto de vista en el que está hecha, que. Por lo regular, eh, bueno, en esas películas de posesión y todo eso, bueno, no es que sea posesión, pero pues de alguna forma, si alguien te, si Dios te habla, pues te va a poseer de alguna u otra forma. Eh, sí. Siempre está vista desde el lado exterior y, y me gusta que, que esa película esté desde adentro, porque incluso menciona como referencia a la, la cineasta a Polanski, el bebé de Rosemary. ¿Eh? Uh-huh. Y esa película, por ejemplo, la de Polanski. También maneja la ambigüedad, pero desde el exterior. O sea, como que no nos deja entrar a la mente del personaje de Mia Farrow. Pero aquí sí, aquí maneja la ambigüedad, pero desde, desde la cabeza de esta, de la enfermera. Y creo que lo, la ambigüedad que maneja es muy buena, porque aunque, bueno, yo, yo no le creí que, que estuviera, digamos, que, que, que estuviera que Dios le hablara, pues. Te lo hace ver como si de verdad pasara Porque incluso hay escenas donde dices Ay chinga, eh, si ¿sí será, sí será cierto o no Y ya al final obviamente te, te dice que no Pero algo que justo te mencionaba ayer Denis, Que la protagonista, creo que, creo que Rose Glass encontró la protagonista perfecta Porque está, está entre el punto de la, de la dulzura y de la locura absoluta Entonces no sé ese rostro entre entre ambos creo que resume muy bien la película porque es ambiguo también incluso su carácter es ambiguo es como, sí, una persona que cree en Dios y que ayuda al prójimo pero pues, poco a poco la... creo que incluso la película da a entender que un poco la... como está alienada de la sociedad porque la misma sociedad la rechaza ellas se vuelve como más psicótica de lo que empezó la película. Entonces como que también ahí hay un, un tipo de crítica hacia la sociedad de hoy en día. No lo sé igual y yo estoy como ya viendo demás, pero a mí es eso... Esa... <risa> ¡Invalida sociedad! Eh... ¿Sí? No, yo le sí la quería abrazar cuando estaba en el barrio y yo así de, no, espérate, no, te no hagas locuras, pero... Pero sí, nada más, creo que creo que es una buena película. Y es una película de A24, amigos, porque yo sé que amamos A24. Sí, sí, sí. Y nada, es una película independiente que tiene mucho... Eh, es muy entretenida. Creo que más allá de la lectura que le acabamos de dar, creo que no 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 hay más, pero es muy entretenida. No, no sé si es no entretenida. No, no, vela, vela. No, este pues a mí me entretuvo. <ríe> no,
0: bueno, Creo que sí, entretenida en, en el aspecto de que estás metido en la historia, no, no sí, entiendo entretenido como de, ¡ay, mira! mis Porque ah, ahí sí, no. creo que yo no hubiera podido comer palomitas, ¿sabes?
2: En ninguna de las que vi, comí nada, o sea, no, no, no. <risa> creo Pero que ahí claro, sí no es. podría.
0: Y, y, y también hace un gran trabajo la directora en sentir empatía por este personaje, ¿no? Eh, que, que poco a poco lo ves como se va quebrando. Y por mucho que, que ella esté muy decidida a lo que está haciendo, creo que como, como espectadores sabemos que, que, que se está hundiendo. Y esa es la, la, una de las, como las dualidades de lo que mencionabas, ¿no? Eh, tenemos la versión de ella, por supuesto, de cómo ve las cosas, cómo está viviendo esa experiencia. Pero también la película hace estos, como salirnos de su mente y, y, y ser completamente nosotros. Y sí sentir pena por el personaje, sí tener una empatía por ella y lo que está sufriendo y casi, casi es como de detente, no, espera, eso no, no lo hagas, no lo hagas.
2: ¿Dónde le marco?
0: Sí, 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 por favor, quiero ir a abrazarla y quiero quiero ayudarla, pero insisto, creo que era...
2: Como Es que justo la, la protagonista, perdón que te, que te interrumpa, no, no, pero te dijiste algo, algo clave, porque justo la, la directora dice, es que todo el mundo cree que es héroe de su propia historia, y creo que eso pasa aquí porque ella cree que es la salvadora absoluta de la humanidad, y pues al final te das cuenta que no, que simplemente somos humanos que estamos eh, tomando decisiones a nuestra conveniencia, y ya es lo único que iba a decir, claro. Continúa.
0: No, y ahorita también me acuerdo de algo que mencionaba la directora sobre que eh, uno de los motivos de esta película era trabajar el terror desde lo, lo católico, ¿no? O sea, creo que sí está muy fuerte en ese sentido, porque algunas personas relacionaban la película con el exorcista o con Carrie y, y ella decía, bueno, Igual era una de esas porque hay catolicismo, pero no creo que se emparenten del todo con esta película. Yo encontré ahí un shot de unas escaleras que sí me llevaba a El exorcista, honestamente, pero no ya en la temática no creo que se acerque, sino el punto de partida es la religión. Y creo y para ella era, quiero demostrar lo terrorífica que puede ser el catolicismo, lo terrorífica que puede ser la religión. ¡Ah, caray! O sea, no. esa es una frase así, de, con letras mayores porque sí creo que como lo que mencionas ¿no? eh, podemos ser héroes de nuestra propia historia pero ¿a costa de qué? y además, o sea eh, una de las cosas que es si todos estos, estos esta idea del catolicismo de salvación viene a partir del sufrimiento primero, eso sí debe darnos terror, honestamente entonces, es, es una película de temas muy profundos de una gran propuesta visual, creo. además una de las grandes diferencias con las otras cineastas es que Rose Glass toda su vida se dedicó al cine, de alguna forma, o sea, desde chiquita ella sabía que quería es, este, ser cineasta y se clavó en ello y se nota, creo, que en, en, sus, direc- en, sus, eh, en sus decisiones de dirección que no recae en el guión, que no recae en la actuación, que es un conjunto, ¿sabes? Es una película mucho más visual que todas las demás. Quizá Venganza del Más Allá sí es muy visual, pero es visual como 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 jocosa, como casi casi tirándole es al videoclip.
2: Uh-huh.
0: Ajá, que, que creo que se acerca más a la estética del videoclip en algunas ocasiones, pero de este uh-huh. lado, con, con Rose... Definitivamente no, sí. no, creo que es una propuesta mucho más cinematográfica que todas de las que, de las que yo alcancé a ver para, para esta charla. No, sí, sí, sí. sí. Y sí. bueno, pues ya nos aventamos aquí como una hora y unos diez minutos, perdón por haber empezado tan tarde, y por ahí sí, sí encontré un chat, un super chat, perdón, y una que otra preguntita que podría ayudarnos a cerrar. Entonces, okay. vámonos con ese super chat. productores del podcast. productores del podcast. productores del podcast. Super. Bueno, pues por aquí tenemos un super chat de Karina Torres que ella siempre está aquí con nosotras. La verdad es, es este ya del Club del Chismecito Cinéfilo. Muchísimas gracias, Karina. Y vamos a
2: cambiar el nombre.
0: Sí, cierto. Sí. sí, ¿verdad? A chismecito <risa> cinéfilo.
2: Y nos dice, saludos,
0: chicas. ¿Qué películas de terror creen que fue el parteaguas para que las cineastas tuvieran más exposición, difusión en este género? Híjole, yo pienso y no le he visto, pero creo que tanto por la fecha como por la cineasta que es, me parece que esta película de, de, de Claire Dennis, Sangre Caníbal del 2001, creo, creo que eso podría ser una de las películas que le empieza a a dar empujón al cine de terror hecho por mujeres, bueno, también tiene toda, eh, ya hemos platicado Claire Denis sobre su gusto por el cuerpo y eh, explorarlo, y me parece que, que pues va muy bien con la estética de un cine de terror, no la he visto, no puedo comentar más allá Pero bueno, en las lecturas que he tenido Sobre el género y eso Me da la impresión de que esa podría ser una Una buena candidata Me la quedo de tarea Diana, Leti
2: sí, te, te fallo Karina, perdóname Pero no, no, no sé No, la verdad no, no sé Voy a ver la que menciona Denis Porque sí, obviamente es leer Denis Pero no, no conozco más Perdona. Sí, yo
1: también, o sea, eh, ahorita que vi cuando dejaron el superchat, sí me quedé pensando y no ubico, o sea, es que más bien ubico varias, pero pero ya como decir que fue como un parteaguas, ya no, ya mm. no podría decirlo, pues. Eh, mm. Pero yo también creo que la que la que menciona Denis, de, de Claire de Denis, sí se menciona en varias lecturas, no recuerdo de qué año es Denis. Eh, Del
0: 2001, me parece.
1: Ajá, pero justamente es así. Yo cuando estuve también buscando como eh, pues referencias, o sea, qué título recomendar y así. También me encontré con esa, pero no la he visto. Entonces, creo que sí tenemos ahí una tarea, una tarea pendiente, pero al parecer, pues al menos aquí de niño ya coincidimos. Es que mencionaban esa, este, quería, quería encontrar aquí la donde lo leí. Mencionaban esa y otra. O sea que justamente eran como más o menos de la misma época y eran de diferentes países, o sea, una era de, de, de Francia, y la otra, creo que era una estadounidense, pero no tengo el nombre, pero más o menos como en esa época sí sitúan a esa, y les digo en otra, el, no sé si, si este lo que buscamos, en lo que contestamos a otras preguntas, si quieren, te busco aquí el dato, como para que nos ubiquemos.
0: Sí, Pues, y, abonando un poco a esto, eh, en una entrevista justo a, a Rose Glass, le preguntaban de cómo se sentía de ser una, de estar en, esta, eh, en este grupo de nuevas cineastas este, haciendo cine de género. Y ella mencionaba que obviamente se siente bastante contenta de que cada vez más mujeres estén haciendo cine de terror, y, pero que eso, o sea, al final de cuentas, sí había mujeres que hacían cine de género muchísimo antes. Creo que este auge viene de los 2000 para acá y creo que también por eso... Nuestra selección está muy enfocada en los 2000 y nos hemos olvidado de, de otras propuestas. O Por ejemplo, no no creo que sea de todo de terror, pero Psycho, este, que también creo que fue un parteaguas para, para una... Ahorita se me fue el nombre de la directora, pero... Yo no lo tenía que, en mi
2: selección, pero al final la descarté. ¿no? ¿Cómo se llama la directora para no, no fallar? Eh, este? Aquí está, mira. Eh, no, lo borré. No, 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 no. <risa> o sea, Ahí Lo buscamos.
0: América. Este, Sí, entonces creo que también una de, de las grandes, o sea, el gran cambio se vino... Eh, de, de dejar esta figura de las mujeres como en la, en la versión débil y que solamente las mujeres podrían hacer ese tipo de cine muy enfocado a lo mejor a temas específicamente femeninos. Y por este lado, creo que eh, ahorita, porque me digas el nombre de la directora de, de Psycho. Se llama Mary Harron. Mary Harron. Uh-huh. Mary Harron. Creo que ella, o sea, nos está pintando un hombre extremadamente misóginos, ¿no? Se está, se está focalizando en un hombre, no precisamente está abordando eh, a las mujeres con mucha más empatía. Digo, el, el hombre es, es as, asqueroso en, en ese, en ese aspecto, ¿no? Más allá de ser psicópata. Pero bueno, eh Creo que uh, hacia eso va que a lo mejor ahorita nos hemos enfocado en mujeres que, que dirijan en, en los 2000 miles, pero sí, hay una, una trayectoria muchísimo más amplia que nos debemos como, como espectadores. Aquí
1: quiero mencionar, les digo, yo no, no soy pues tampoco experta en el género, pero justamente eh, aprovechando y voy a hacer... Eh, promoción de este difusión de un texto que tenemos. Tenemos una colaboradora que sí está como mucho más clavada en, 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 en no nada más en cine de mujeres, sino en, en cine de eh, terror hecho por mujeres. Y hace un año publicamos un texto que se llama, así lo pueden buscar en, en la página, se llama Breve, porque sí sí está breve, pero porque pues, son varios nombres, Breve Historia de las Mujeres Cineastas en el Cine de Terror. Y ahí aquí pues empieza como diciendo, este por ahí menciona un, un término de Laura Mulvey que es justamente como... Eh, esta mirada masculina desde la que se han tratado pues varios temas que después se vienen como a revolucionar desde una mirada ya diferente desde las mujeres. Y ella menciona aquí varios nombres, entonces pues yo se los recomiendo aquí mencionar, um, sí, justamente como dice Denny, o sea, como que ese auge vino de los 2000 pero se, se mencionan aquí títulos de 1950, aquí menciona a una tal Ida Lupino, no sé si se pronuncia. Sí, Ida Lupino. Sí, de Hizo Heech, de
2: terror, Bórale.
1: De Heech Iker que es este, que no, no es un ¡Ah! terror, pero justamente es una película que... Eh, todo lo estoy leyendo aquí, o sea, no lo estoy retomando, ¿eh? no lo digo yo. Eh, uh-huh. Que es una película donde ya empieza a, a ver suspenso, eh, ahí mezclado con slasher, eh, y pues empieza como este tema de, lo, de los asesinos y todo eso. Eso es los años 50, ya después como que va avanzando el texto y menciona aquí a una película que se llamaba de Velvet vampire Bloodbath, eh, Prime Evil, o sea, ya son como de los 70s, 80s, pero que justamente ya empiezan a, a usar efectos especiales ya como tal para causar, este, o sea, para espantar, o sea, como para eh, todo esto de los jumpscanes. Mm. Eh, ya el, el tema de los vampiros, de la mujer vampiro, y eso ya es como de los 60, 70 Y ya de ahí se va, por eso es como breve, porque es como nada mencionar y mencionar aspectos destacados de las películas que ya empezaban a introducir eso. Y pues el texto ya aquí menciona los 2000 con. Eh, Esta película es, este, menciona también American Psycho, eh, y pues hay varias, y ya se va hasta lo más reciente, que es justamente menciona The Love Witch y varias. Entonces, pues se los recomiendo, (risas) se los recomiendo para que justamente encuentren nombres, eh, referencias, y pues ya a partir de ahí, eh, pues ya clavarse como un poquito más a a descubrir por qué, o sea, por qué fueron justamente un parteaguas. Sí, por supuesto.
2: Hello.
0: Y el siguiente super chat de Saraí Rabago, que también nos sopló el nombre de Mary Harron. Muchas gracias, Saraí. <ríe> Dice: super genial la charla. A mí también me gustó y me desconcertó mucho el final de la invitación. Me llevo las demás de tarea. Y muchas gracias, chicas. Saludos. Ay, Muchísimas saludos. gracias a ti, Saraí, por apoyarnos, por estar aquí sí. con nosotros. Y, y por darnos esta opinión también sobre The Invitation. Y que también te lleves todas esas de tarea. Hay mucho más que hablar. Eh, Creo que lo hemos mencionado en otras otras ocasiones. Mientras tengamos estos espacios para platicar sobre el cine de mujeres, visibilizarlo, conversarlo y retomar la historia, pues qué mejor, ¿no? ¿Algo más que quieran apuntar sobre esto? Y si no, nos vamos despidiendo. Nada,
2: vámonos a descansar. No, Vámonos, pues, ahí pues. que vea
1: después, o sea, este video que no lo esté viendo hasta y déjenos también sus recomendaciones. Ah, es
2: cierto. Saludos a los de Spotify, es cierto, nunca los saludo. Sí, 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 sí por acá
0: nos van dejando eh, también eh, opciones para, no solo para ver, sino de, de temas para el podcast, y me parece muy bueno, de mm-hmm. justo de Cari, hacer una contraparte de esto que se llama una tema sobre análisis de la final girl y pues sí, ah. definitivamente Halo. Halo. hay un montón hay un buen, exacto no, va, sí, sí. ah, va bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros en una entrega más de